0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot wilderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden omdat je er s'nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een Storage Deluxe boxspring met een airgrid kussen en een vierseizoenen dekbed. Heerlijk toch? En dan nu de podcast. De vijf talen van de liefde. Welke spreek jij?
1: Harde in je oren. Fit fun fabulous.
0: Hoe laat je aan iemand zien dat je van hem of haar houdt? Ga je dan uitgebreid voor iemand koken of geef je soms spontaan een knuffel? En hoe zie je dat jij zelf geliefd bent, dus dat er iemand van jou houdt? Is dat uh, doordat iemand een bos bloemen voor je koopt of meedoet met jouw hobby of ja, door het gewoon te zeggen? Deze aflevering van Lore in je Oren gaat over de vijf talen van de liefde. Want we laten houden van op allerlei verschillende manieren zien. En als je die verschillende manieren herkent en bewust toepast... Worden je relaties met anderen misschien wel een stuk fijner? Want wat is jouw liefdestaal en wat is die van je partner? Zelfs als je al heel lang samen bent, zoals ik, kun je in deze aflevering nog verrassende dingen ontdekken. Of als je nog single bent, ja, dan weet je nu hoe je merkt dat iemand jou echt leuk vindt. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Hannelore Zwitserloot... en ik ben deze week precies 20 jaar getrouwd. Jee! En we zijn al. 27 jaar samen en we kennen elkaar al nou, 35 jaar of zo. Maar eigenlijk heb ik geen idee of mijn man en ik wel dezelfde liefdestaal spreken. En. Wat ik mijn kinderen nog kan leren, zodat zij later fijne relaties kunnen opbouwen. Ik zit hier aan mijn keukentafel met Maaike de Vries. Ze is coach, mediator, een doorgewinterde ergernissenontruimer... en een springlevende relatiespecialist. Staat op haar website. Maaike, welkom. Hallo.
1: Hey, allereerst, um, waarom ben je relatietherapeut geworden? Ja, dat is eigenlijk een beetje op mijn pad gekomen. Ik ben mediator geworden... En toen heb ik heel veel scheidingsbegeleiding gedaan. En toen de mensen aan tafel bij mij kwamen om een scheiding te regelen, uh, was eigenlijk altijd standaard een vraag, wat hebben jullie eraan gedaan om te voorkomen dat jullie hier uiteindelijk zitten? En daar kwam heel vaak uit dat het uh, eigenlijk zo gelopen is, dat het er langzaam ingeslopen is. En toen dacht ik, dit moet anders. En heb je toen ook destijds stellen weer bij elkaar gekregen dan? Ja, er zijn ook ja? een aantal stellen die zijn officieel gescheiden. En daarna, later kwamen ze weer terug. Omdat ze toch dachten, ja, wij horen gewoon bij elkaar. Mm. Alleen op de manier hoe het ging, dat wilden ze niet meer. Mm. Dus ze wilden het wel anders. Nog steeds houden ze van elkaar. Maar hoe het ging, dat was het niet meer. Nee. Hey,
0: en uh, doorgewinterde ergernissen ontruimer.
1: Vertel. <laughs> <laughs> nou, iedereen irriteert zich toch wel eens aan elkaar. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, en vaak gaat het daar eigenlijk niet over. Dus uh, we gaan een laagje dieper. We gaan kijken waar het wel doorkomt uiteindelijk. Wat maakt dat je irriteert? En dat gaan we uiteindelijk opruimen.
0: Ja. En springlevende relatiespecialist. Is dat nooit twijfelachtig geweest dan?
1: Voor mij bedoel je? Ja. Uh, jazeker. Oh. Wij zijn ook wel door een dal heen gegaan. Ja? Dus dat, uh... Alleen toen kwam ik tot het besef... we hebben kinderen en wij hebben het voorbeeld te geven aan onze kinderen. Dus hoe gaan wij het met z'n tweeën leuk hebben? Uh, gezellig, uh, vertrouwd, veilig... Hoe gaan wij ervoor zorgen dat wij een goed voorbeeld aan onze kinderen geven? Hmm. En, en hoe help jij mensen? Wat is nou typisch Maaike? Um, we gaan de diepte in. En um, we gaan het zeg maar, ontrafelen tussen wat van jou persoonlijk is, maar ook wat het tussen jullie uiteindelijk is. Dus de relatie, de relatie staat tussen jullie in. Jij doet wat, dat triggert weer een ander en dat geeft weer een reactie en dat doet weer wat met jou... Dus dat is de relatie die daar tussen jullie in staat. Dat gaan we onderzoeken. Maar we gaan ook onderzoeken wat het bij jou uiteindelijk triggert. Zeg maar. Wat maakt dat degene iets doet wat het bij jou triggert? Mm. Zeg maar. en, en coach jij mensen
0: altijd samen als setje? Of, of ook dat je zegt van nou, kom jij maar eens even een keer apart.
1: <laughs> Zeker. Ja? ja, we beginnen met ook met individuele gesprekken. Want eigenlijk uh, begint het bij jou als persoon zijnde. Um, dus we hebben ook individuele gesprekken, en we hebben gezamenlijke gesprekken. Waarin wel de balans is tussen dat het evenredig is tussen beide uiteindelijk. Mm. Ja.
0: Stel, uh, Remco en ik komen samen bij jou. We zeggen hallo, wij zijn twintig jaar getrouwd. Maar we hebben wel een soort van uh, APK-kaartje nodig.
1: Ja. Er, er zijn wat verbeterpunten. Hoe, hoe vlieg je dat dan aan? Um, als eerste een uitgebreid kennismakingsgesprek. Om echt te kijken van oké, okay, in welke dynamiek zitten jullie? Wat gebeurt er tussen jullie? Waar zitten jullie wensen? Waar zitten jullie verlangens? Dus dat uiteindelijk als eerste... En vervolgens een heel mooi programma um, waarin eigenlijk een cocktail is van allerlei facetten, waaronder de vijf dalen van de liefde, die komt daar ook aan bod. Um, en gaan we dat hele programma doorlopen en krijg je van alle ja, facetten, krijg je van mij dingen aangereikt en vervolgens gaan we dat implementeren met elkaar. Dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan. <laughs> Want het gaat nooit in één keer uh, vanzelf. Uh, goed, je zit jarenlang in een bepaald patroon. Ja, dat vraagt wat om uh, daar bewustwording op te krijgen... En dan ben ik er ook voor, de stellen die ik begeleid... om ja. daar echt naast ze te lopen en samen op reis te gaan uiteindelijk.
0: Ja, want die vijf talen der liefde, daar gaan ja. we het over hebben. Nou, is mijn man zo iemand, die, die krijg ik echt nooit mee naar een relatietherapeut. <laughs> op zich hoeft dat ook niet, gelukkig. Maar uh, ik dacht, ik wil je wel het een en ander over weten. Dus we nemen er gewoon een podcast ja. over ja, op. Ja, leuk,
1: helemaal
0: leuk. <laughs> um, want hoe um, werkt dat met die talen der liefde? Spreken we allemaal een, een andere taal? En hoe, hoe, hoe
1: gaat dat? Is, is het dan echt miscommunicatie? Nou, uh, ja, soms wel. Uh, soms zit het in kleine nuances. Uh, maar er zijn eigenlijk vijf universele talen der liefde over de gehele wereld. Ja, nou, daar gaan we het zo over hebben. Hè? Leuk ja. ook als
0: je luistert dat je ontdekt van... hé, hey, dit is mijn taal en dit is die van mijn partner. Hoe ontstaat dat, zo'n liefdestaal?
1: Nou, eigenlijk ligt de oorsprong altijd in uh, welk voorbeeld je hebt gekregen. En uh, dat voorbeeld kan van ouders zijn, maar ook andere belangrijke opvoeders op school... Um, en soms zit het ook gewoon in jezelf uiteindelijk. Want mijn dochter die houdt heel veel van knuffelen. Die knuffelt iedereen zeg maar, <laughs> die ze aardig vindt. Terwijl ik dat niet zeg maar, zelf als uh, liefdestaal heb, heb. Maar dat heeft zij dus wel. Ja. Ja. Maar hoe komt ze daar dan aan? Hè? Ja, Ik denk toch wel een beetje via mijn man. Via die <laughs> lijn uiteindelijk. Ja? Um, maar zij vindt het gewoon heel fijn om fysiek contact te hebben. Ook met de juf op school of um, met ons ook. Ja, dat heeft wel even moeten, want de juf op school dacht, ja, maar zij knuffelt mij de hele tijd. Ik zeg ja, zij wil laten zien dat ze jou lief vindt en dat ze het leuk bij jou heeft. Dus zij wil gewoon knuffelen. Ja. Oké, okay, dus van kind af aan uh,
0: krijg je dat als voorbeeld. En um, ook uit je omgeving, dus andere voorbeelden. Spreekt iedereen, zeg maar, verschillend die, die, die talen Of heb je zeg maar één standaardtaal?
1: Meestal heb je wel één echte standaardtaal, eentje die er echt uitspringt. En soms nog wel een tweede die je ook fijn vindt of ook belangrijk voor jou is. Maar meestal echt wel één taal die er echt wel uitspreekt. Ja. En kun je nog een andere taal leren spreken? Zeker. Dat dat je eerste taal wordt uiteindelijk? Nou, meestal wordt het toch wel niet je native uh, language. Nee, ik okay. het zeggen. Het wordt altijd weer je, ja, je tweede taal. Dus dat hangt dan zeg maar af van de partner die je hebt. Ja. ja. En, en kan je er ook vijf tegelijk spreken? Um, lijkt me best ingewikkeld,
0: maar... <laughs> Het zou kunnen. Oké, okay, ja. oké. Okay. En is er bijvoorbeeld
1: één uh, taal die het meest voorkomt? Ja, toch wel uh, wat ik vaak terugzie, is uh, positieve woorden. Die komt echt heel veel terug en ook echt het zijn. Oké, okay, oké. Okay. Nou, we gaan het hebben ja. over die vijf talen ja, inderdaad. Ja, ja.
0: Want vertel, je zei net al: uh,
1: positieve woorden. Ja, dat je elkaar uh, bemoedigt, dat je elkaar uh, uh, ja, gewoon uh, complimenten geeft, dat je aangeeft dat je elkaar waardeert. Um, dus dat kan in allerlei verschillende varianten, zeg maar, verschillende dialecten... die zitten onder die talen, kan je elkaar aangeven... Joh, ik vind het echt heel knap wat je doet, of ik vind het echt heel fijn met jou, of wat goed, of in die doeldanigheid. Dat is wel moeilijk, want dat is in feite ja. natuurlijk complimenten uitdelen wat je doet. Dat moet je wel leren. Zeker, dat moet je leren. En als dat een taal is, dan gaan we daar ook aan werken... dat de ander dat gaat leren uiteindelijk. Ja. En het klinkt in het begin misschien heel kinderachtig... Maar het is wel iets wat erin moet slijten, uiteindelijk. Ja. En, ja. en positieve woorden om iemand uh, aan te moedigen? Moet het over
0: iets gaan wat diegene doet? Of kan het ook zijn: Goh, wat heb je toch een leuke neus?
1: Um, het ligt eraan wat er <laughs> bij jou binnenkomt. <laughs> okay. Okay. Wat heb je mooie kleren? Of uh, ]zo. Ja, dat is misschien wat oppervlakkiger dan: Nou, je bent echt zo goed in je werk. Echt, ik ben trots op jou. Um, nou. Ja, ik,
0: ik zit dan meteen te denken naar mijn eigen relatie natuurlijk. Hè? Want ik koppel dat meteen weer terug naar mezelf. Maar ja, als je al zo lang samen bent dan dat soort dingen, dat, dat doe je dan niet meer of zo. Dan ja.
1: weet je wel van elkaar wat je goed vindt aan elkaar, toch? En daar zit wel een beetje het venijn. Ah. Dat sluipt er heel <laughs> langzaam in, dat je weet... nou, ik ken jou wel, maar we ontwikkelen allemaal als mens zijnde... je relatie ontwikkelt en soms kan daar ook wel, kunnen daar ook wel dingen in veranderen. Ja, dus soms en... moet je je eigen taal weer een beetje opnieuw leren spreken. Ja, en ook wel weer even afstoffen en weer even energie in steken om het weer even springlevend te krijgen <laughs>
0: daarin. Ja. Oh, ik zit meteen te denken, ik ga Remco vandaag eens even een lekker complimentje geven.
1: Ja, hmm. kan over de app, kan live natuurlijk is nog beter, maar <laughs> kan altijd. Ja, over
0: de app is misschien wel makkelijker. Het ik makkelijker. vind het zelf ook moeilijk om complimenten in ontvangst te nemen.
1: Ja, dat moet je echt leren. Ja. En dat zeg ik altijd, het is een, eigenlijk net een cadeau wat je krijgt. Al ben je een jarig en iemand geeft jou een cadeau en je zegt, nou uh, dankjewel. Dan doe je de gever ook niet een plezier, zeg nee. maar. Dus ik heb echt wel geleerd om complimenten echt, ook al is het nog soms heel erg ingewikkeld, zeg maar binnen te laten krijgen, omdat je weet dat de gever heeft er ook moeite in gestoken ja. om het aan jou te geven daarin.
0: Ja. Maar als je dan zegt, oh, ik zie echt dat je moeite hebt gedaan om iets voor mij uit te kiezen. Ja, dat vind
1: ik dat niet zo leuk, toch? Nee, wel. Nee, 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 nee. Dat, dat is, is
0: precies hetzelfde dat je zegt van, goh, wat een leuke jurk heb je aan voor jou. Ja, of het zit je haar uh, apart ja. of zo. <laughs> ja,
1: precies. <laughs> ja, dat... Oké,
0: okay, de positieve woorden. Dat is ja. dus de, de, de meest gesproken taal. De duidelijkste taal ook volgens mij, toch? Want ja. dat pik je meteen op.
1: Ja, ik wil niet zeggen de meest gesproken taal, oh. maar hij is wel een van de populaire. Oké, okay. ja. nou, vertel. Wat hebben we nog meer voor talen? Het samen zijn. Het samen zijn, ja. samen op de bank zitten. Dat, uh, dat, dat kan een dialect zijn. Mm -hmm. Dat je al genoeg hebt aan elkaars uh, ja, uh, company. Dat je ja. al fijn vindt om naast elkaar te zitten. Dat is voor sommigen al voldoende. Mm -hmm. uh, sommigen willen diepgaande gesprekken met elkaar voeren. Uh, anderen willen bijvoorbeeld samen een activiteit doen. Uh, samen sporten, samen bepaalde interesses. Dat je daar samen iets een activiteit Ja, dat doen. wil ik altijd, maar dat wil hij nooit. Ja. Nou. <laughs>
0: ja Vind ik dat zo jammer. Ja, nou, vraag het hem. Ja, maar ik heb het heel vaak gevraagd. Maar zo, nee, dat is iets voor jou, doe jij maar lekker zelf.
1: Ja, en, uh, en soms kan het zo zijn... Van dat het wel bevorderlijk is voor je liefdesrelatie... als hij zegt... oh, nou, ik ga voor jou, ga ik mee. Ik ga jouw taal, zeg maar, ik doe iets voor jou... om mm -hmm. jouw dag nog leuker te maken... of jou een plezier te doen. Ja, dan doe je iets voor een ander uiteindelijk. Ja, ja. ja. ja dus samen, samen zijn... Samen zijn, ja. ja. En het kan op verschillende manieren, verschillende varianten kunnen daarin uh, naar voren. Ja, gewoon actief of passief. Ja, als er maar tijd en aandacht voor elkaar is ook. Dat je ook echt wel de telefoon weglegt bijvoorbeeld. Ja, precies.
0: Met z'n twee scrollen door Instagram. Dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor je relatie. Nee, nee. snap ik. Nee, nee, nee. Nee. nee, dat
1: is wel een behoorlijke sluipmoordenaar naar ja. uh, die telefoon <laughs> tegenwoordig. Ja, ja. Hey, en uh, cadeautjes geven of zo? Ja, dat is ook een liefdestaal. En dan is het cadeautje, dat kan groot of klein zijn... maar het gaat erom dat je echt spontaan iets voor iemand meeneemt. Als je boodschappig doet in de supermarkt... en je weet dat jij die chocola echt superlekker vindt... dat je dan mm -hmm. speciaal voor jou even die chocola meeneemt. Ja, wij doen dat. Ja. Ik had Gisteren
0: nog, toen liep ik door de Hema... toen hadden ze een aanbieding met zijn lievelings t shirt Ik denk, nou hop, ik neem er meteen vier mee. Ja. Dat soort dingen. Of als hij dan iets ziet in de supermarkt... bijvoorbeeld uh, lekkere chocola die in de aanbieding is... nou dan neemt hij dat ook voor me mee.
1: Ja, dat inderdaad. Dus dat doen we allebei wel. Ja, en dan hoeft het niet speciaal voor verjaardagen te zijn... of voor kerst of dieke doos. Mm -hmm. Maar ook gewoon echt spontaan tussendoor. Dat je denkt, oh, dit is aan mij gedacht. Ja. Um, Ik heb ook wel zes weken lang een lege vaas op tafel gezet. Met een... <laughs> Als heel
0: Ja. Toen dacht ik echt, kijken kijk of dit werkt. Want ik hoorde dat van vriendinnen, maar dat werkte bij en mij helemaal nee. niet. Op een gegeven moment zei hij echt, waarom staat die fase toch de hele tijd? Ja, nee. ja schat, horen bloemen in.
1: Ja. ja, en dan zou het zo fijn zijn als die bloemen erin komen door jou. Ja, precies.
0: Ja. Ja, nee, dat heeft hij toen niet gedaan. En toen hij een tijd later een keer wel spontaan met bloemen kwam, zei ik, oh, heb je iets gedaan of zo? <laughs> dat was ook dat niet zo. Dan had er van geen mee. meer voor. Nee, toen dacht ik echt, wat, wat is hier aan de hand? Waarom ja. kom je nu ineens met bloemen dan? Ja dat dat zo out of character is dan. Yeah, yeah, ja. yeah. Maar dat zijn dus cadeautjes. Um, maar kan je bijvoorbeeld ook um, uh, lekker voor iemand koken
1: of zo? Of, of, of iets in die trant? Is dat ook een cadeautje? Um, ja, maar dat is ook weer een andere liefdestaal. En dat oh. gaat over hulpvaardigheid en dienstbaarheid voor de ander. En dat gaat over koken. Dat gaat over de container buiten zetten. Mm -hmm. Dat gaat over je fiets al vast klaarzetten. Ja, vast... of mijn
0: band ontpompen. Dat op voeg pompen. ik
1: vanmorgen nog aan. Ze dus willen dat alsjeblieft doen. Dat vind ik dan zo fijn als hij dat voor me doet. Ja, en wat ik echt heel fijn vind... is als ik in het weekend nog even op bed blijft liggen... en dat er een cappuccino voor me gezet wordt. Oh, dat is niks. Ja, ja. Dan, dan denk ik, oh ja, dit vind ik echt zo fijn... dat, uh, <laughs> nou, dat ik nog even mag blijven liggen... en dat er ja. gewoon een speciaal lekkere koffie voor mij wordt gezet. ja. Op bed, ja, dat uh, vind ik echt heel fijn. Of een kopje thee zetten als, uh, als de kinderen op bed zijn en je komt beneden. Ja, dat er dan een kopje thee klaar staat bijvoorbeeld. Ja, dus dienstbaarheid kan bijvoorbeeld ook zijn dat
0: uh, je elke dag kookt voor de ander. Ja.
1: ja, als jij niet van koken houdt en de ander wel, uh, ja, dan kan je dat uh, heel graag overnemen. Ja. Ja, ja,
0: dienstbaarheid. Of gewoon dingen regelen in ja, huis, met de, met de kinderen doen.
1: Ja, het gaat echt vooral om praktische zaken... Um, als de benzinetank leeg is... dat je hem even vult... omdat je weet dat je partner de volgende dag weg moet bijvoorbeeld... Mm -hmm. dat hij gewoon lekker vol staat. Ja, dat is iets... Praktisch eigenlijk, ja. echt praktische dingen, ja.
0: Nou ja, dat is wel fijn, toch, in een relatie? Dat is dan, dan denk ik, dat is wel het voordeel
1: van samen zijn ook ja. vooral. dat je niet alles <laughs> alleen hoeft te doen. Ja, oké. Okay. Ja. Hoeveel ja. hebben we er nu gehad? Vier. Vier. Oh, dan, dan missen we er nog één. Ja, dat is intimiteit en seksualiteit. Oh,
0: pijnlijk dat ik die dan oversla.
1: <laughs> <laughs> Misschien niet jouw staan? Nee, ja. <laughs> maar nou, seks dus? Seks, maar dat niet alleen. Uh, dat hoort er wel bij. Maar het gaat ook om hand in hand lopen als je ergens in een rij staat te wachten dat er even een, hand om, een arm om je heen wordt geslagen mm -hmm. um, ja gewoon kleine aanrakingen dat samen op de bank die juf zitten. knuffelen die juf knuffelen inderdaad <laughs> ja knuffels en fysiek contact dat geeft echt een gevoel van verbinding voor ja. uh, voor oh, die Ik genoeg. knuffel
0: heel veel met mijn kinderen ja ja maar met mijn man dan weer minder
1: ja dus <laughs> dan kan je eens uitzoeken wat je daarin zelf uh, mm. om, uh, <laughs> nodig hebt voor, ja voor de liefde Ja, oké.
0: Okay. Dus dat, dat zijn dus de vijf talen. En ja.
1: um, die komen allemaal ongeveer even vaak voor? Hoe, hoe, hoe is die verdeling? Nou, um, wat ik zie is dat samen zijn of samen activiteiten doen... of uh, het praten met elkaar... dat dat toch wel vaak uh, uh, degene is die het meeste voorkomt. cadeautjes uh -huh. komt niet zo heel vaak voor. Hij komt daarvoor hoor. Uh, maar niet zo heel vaak. En uh, ja positieve woorden bekracht, elkaar bekrachtigen... Complimenten geven, die komt ook vaak voor.
0: Ja, dat is ook wel het makkelijkste, inderdaad. Ja, dan kan je complimentjes natuurlijk zo gegeven. Kun je nou de taal van een ander echt leren spreken? Dan
1: moet je natuurlijk eerst achterkomen wat, wat de taal is van de ander. Ja, hoe, hoe kom je erachter? Ja, daar gaan we op onderzoek naar uit. En dan gaan we terug in de tijd van hoe je het hebt geleerd, mm -hmm. hoe je ouders het voorbeeld hebben gegeven. En um, heb je daar iets uit opgenomen of meegenomen? En zo niet, dan gaan we gewoon eigenlijk een terug in de tijd om even te kijken. Als je zo door de weken kijkt van wat vind jij dan fijn wat je partner doet bijvoorbeeld, mm -hmm. of waar heb je behoefte aan. En zo gaan we uiteindelijk op onderzoek uit wat jouw taal van de liefde is. Ja. Dan gaan we ook op onderzoek uit nou, natuurlijk wat de taal van de liefde van je partner is. Nou dat leggen we naast elkaar. Soms komt dat aardig overeen en soms ook helemaal niet. En dan is de werkende winkel.
0: Ja, ik ja. Zit even te denken aan hoe de bij mij thuis vroeger ging. Ik denk mijn vader was denk ik vooral dienstbaar. Als in dus dat hij dus die fietsband oppompte en dat soort dingen regelde. Ja. En mijn moeder was meer uh, van de knuffels en de goede gesprekken. Ja. Maar gaat het dan om wat ik van hun heb geleerd? Uh, hoe zij zeg maar hun liefde voor mij lieten zien? Of hoe zij onderling hun liefde lieten zien?
1: Nou daar een combinatie van is wat jij er zeg maar uh, van hebt overgenomen. En hoe jij het ook uiteindelijk uitdraagt aan je partner. Ja. En daar kan het nog wel eens ja, misgaan of miscommunicatie is. Dat jij denkt, oh, ik laat echt heel erg blijken dat ik je leuk en lief vind. En dat de ander die taal dus echt niet spreekt. Dus dat het echt Chinees is voor diegene. <laughs> en dat hij dan je zegt, ja, maar ja het is toch normaal dat je dat doet. Of uh, nou die bloemen die dan niet gezien worden of zo. <laughs> ja, dan, daar ontstaat wel een miscommunicatie. als ja. jouw behoefte eraan is dat er bloemen op tafel komen. En uh, die hint wordt niet gezien. Ja, dan spreek je niet echt elkaar staal of zo. Nee, maar goed, dat was ook ja. meer een grapje van zeker. mij. Gewoon
0: onderling met uh, mijn collega's... zat een beetje te kijken van... Uh, werkt dit of werkt dit niet? Ja, zeker. Is dit nou altijd de kern van het probleem van relaties?
1: Nee, absoluut niet. Oh, nee. Ik denk dat we meteen uh, iets te pakken hebben. <laughs> nee, het is een soort van kerst op de taart. Mm. Je moet eerst wel zeker met elkaar in verbinding staan... en uh, goede communicatie hebben. Ja. Uh, en wat ik al zei, het is één uh, onderdeel van de cocktail... zeg maar. die maakt dat je relatie uh, ja, springlevend blijft ja. en wordt.
0: Dus even kijken. Ik ga, ik ga zitten op de bank. En ik ga denken aan mijn eigen jeugd vroeger... van hoe lieten mijn ouders zien dat ze van mij hielden? Hoe was hun relatie? En dan kijken welke dingen ik daarvan heb gekopieerd... in mijn huidige relatie. Ja, oké. Okay. Mm. Compliment, ja, vind ik altijd moeilijk complimenten geven. Daar is hij ook niet zo van. Daar zijn we eigenlijk allebei niet zo van. Dat Nooit kan. geweest eigenlijk. Ja, ja. Af en toe wel hoor, dat ik dan wel zeg van... Goh, wat heb je dit goed gedaan of dit heb je goed geregeld. Ja. En ik, ik ben me er wel heel bewust van als ik het dan zeg. Dan denk ik, oh ja, hier moet ik wel even wat van zeggen. Dit wil ik wel even benoemen. Ja, ja. Um, hij kookt meestal. Omdat hij weet dat ik dat gewoon ontzettend vervelend vind ja. om te doen. Ja, ja, ja. <laughs> um, ja, hij is denk ik ook wel heel dienstbaar. Als ik zo even erover zit na te denken. Hij brengt bijvoorbeeld met heel veel liefde... onze jongste dochter naar school ochtends, Zodat ik even wat rustiger kan opstarten. Omdat hij en weet dat ik altijd een gigantische ochtendtumeur heb. Bijvoorbeeld, ja. <laughs> ik moet altijd even bijtrekken. Ja, ja. En ik heb best wel lang, uh, s ochtends vroeg... Heel vroeg gewerkt dat ik echt een vijver op moest staan. Dus toen dat niet meer hoefde, te zei hij... weet je wat, ik blijf gewoon lekker Olivia naar school brengen... en uh, ik regel dat. Nou, ja. geweldig natuurlijk. Ja, nou dat. Ja. Ja.
1: Ja. En als je dat dan ook kan zien dat dat uit liefde... ook voor jou wordt gedaan... Mm -hmm. dan, uh, dan ontvang je hem ook daadwerkelijk. Ja, precies. Ja. Maar
0: ik zit er dan even te denken... wat ik dan bij hem terug doe. <laughs> ja, toch ook wel, wel knuffelen... en gewoon het samen zijn, denk ik.
1: Ja. ja. Dat.
0: Want ik, ik heb er best wel veel behoefte aan... om um, op pad te gaan... en dingen te doen... Maar hij niet, dus dan weet ik, oh ja, dan, we gaan nu echt wel even samen tijd doorbrengen door gewoon lekker uh, op de bank te zitten of een keer samen uit eten te gaan. Ja. Daar let ik wel op, dat, ja. dat we die tijd ook echt wel doorbrengen samen.
1: Ja, ja. en dan is de vraag, wat is zijn liefdestaal en um, breng jij de tijd door en ontvangt hij dat ook zo, zeg maar, of... Um... Heeft hij een andere taal en zou hij het liefst elke dag een cadeautje willen? Nou, elke dag is het een beetje overdreven, maar wat meer cadeautjes willen ontvangen. Ja, ja
0: dat zou natuurlijk wel kunnen. Maar dan moet je wel echt met elkaar in gesprek gaan om daarachter te komen. Ja. Toch? Want ja. je hebt natuurlijk wat, wat je laat zien aan elkaar. Ja. Um, waar je dan al dan niet bewust van bent. Ja. Maar je hebt ook wat je zou willen zien.
1: Ja, wat je graag ontvangt.
0: Ja. Dus hoe doe je dat? Ga je dan uh, met z'n twee lekker uit eten en zeg je nou, schat, ik wil van jou wat vaker een cadeautje vangen. ...ontvangen en dan uh, ga ik me wat dienstbaarder opstellen.
1: Ja, in het begin gaat het uh, zeker zo... Dat, ja? je, uh, ja, ...dat je daar echt uh, tijd voor moet vrijmaken... ...energie je moet stoppen en je bewust moet worden van... ...oh, maar dat vind je heel fijn. Dus ik ga dat eigenlijk voor je doen. Hmm. Uh, iets vaker een knuffel geven... ...of uh, als je de deur uitgaat echt een kus geven. Of een... Maar hoe vlieg je zo'n gesprek aan? Want dat lijkt me nogal ongemakkelijk. Ja, en dat is het vaak ook in het begin... ...maar als het weer gewoon wordt... ...dan is het weer gewoon uiteindelijk... Hmm. Um, dus ik zeg ook altijd In het begin is het altijd een beetje wiebelig En een beetje awkward en <laughs> Ja dan moet je ineens uh, spontaan een kus gaan geven Ja zo ja, werkt het niet Wees maar, spontaan Ja, ja. geef spontaan een compliment Ja dat ja. moet even in, uh, inslijten, inslijten. Ja. inslijten En ook echt heel erg praten Vanuit je behoefte uiteindelijk Wat wil je, waar verlang je naar en we doen dat wel met verschillende oefeningen, dat je daar ook misschien wel iets spontaans in kan doen. Zeg ja, wat maar maar. doe je
0: zo'n oefening. Geef eens een voorbeeld. Nou,
1: dan schrijf je bijvoorbeeld tien dingen op die je in de komende paar weken uh, wil, zeg maar. Die, stop je allemaal, uh, die schrijf je allemaal op een briefje. Die stop je in een potje en elke dag trek je een briefje. En dan ga je kijken wanneer je dat op die dag gaat uitvoeren, bijvoorbeeld. Maar, wat zet je dan op die briefjes? Bijvoorbeeld, ik
0: wil een bos bloemen.
1: Ja, of ik zou een, een kopje koffie willen. Of inderdaad, ik zou een bos bloemen willen. Nou, dan heb je die dag of de volgende dag de tijd om uh, spontaan een bos <laughs> bloemen uh, mee naar huis uh, te krijgen. En ja. uh, zodat er ook een beetje wel een beetje verrassingseffect in zit. Of een, uh, een keer een compliment op de dag of zo. Dat zijn allemaal kleine dingen die je gewoon wel met aandacht op een dag kan doen. Zeg maar. Het hoeven geen hele grote dingen te zijn, maar gewoon de kleine dingen waarvan je denkt, oh, hoe zou mijn dag nog leuker gemaakt kunnen worden door jou... en mm -hmm. hoe kan ik jouw dag nog leuker maken dan dat die al is? Dus dan heb je zeg maar per persoon een grabbelton... of heb je één grote ja. grabbelton voor jullie allebei? Nee, per persoon heb je wel een <laughs> grabbelton. Ja, ja. En je maakt afspraken over wat je die week gaat doen... als je een keer als samen zijn bijvoorbeeld en uh, jouw liefdestaal is. Ja, wanneer ga je dan in die week s'avonds een keertje samen zijn... of ga je samen iets doen? Of dan moet je echt afspraken maken over wie gaat wat doen... wie gaat het organiseren... Moet er nog iets geregeld worden voor de kinderen? Daar kan je de verantwoordelijkheid zeg maar, in delen daarin. Ja, dat zijn in het begin wel even de dingen die afgesproken moeten worden. Ja. En zo concreet mogelijk gemaakt worden eigenlijk. Nou klinkt dat wel heel erg als werken.
0: Um, ik denk altijd, als het dan goed zit, zo'n relatie... dan moet dat soort dingen vanzelf gaan. Maar twintig jaar later denk ik... nee, Lor, die dingen gaan niet vanzelf. Die dingen moet je organiseren. Je moet wel investeren in je relatie. Ja. Maar, nou, Hoe lang samen zijn ben je op zo'n punt gekomen,
1: denk jij... dat je daar afspraken over zou moeten maken? Nou, Je moet het eigenlijk uh, weer even afstoffen. Dat is eigenlijk een beetje wat ik zeg. Je bent er zo ingeslopen en het is zo gewoon geworden... en het is zo'n sleur geworden... Mm -hmm. Maar ja, je moet wel investeren in tijd en aandacht voor elkaar uiteindelijk. Wil je het leuk met elkaar blijven houden? Ja. Dus wil je ook lang en gelukkig met elkaar blijven? Ja. En niet dat er zo'n sluikmoordenaar je relatie binnenkomt en na 15 jaar denkt, nou, is dit het nou met jou? Ja, <laughs> ja. nee, meestal zit het wel zo rond de 12, 15 jaar op zo'n punt van, oh, wie ben jij? Ja,
0: als die kinderen dan wat groter zijn meestal, dan kijk je elkaar aan op de bank en dan denk je, oh ja. Wie ben je
1: ook weer? <laughs> ja, ja, en dan precies. is het er heel langzaam ingeslopen. Ja. En dan, uh, dan, ja, je kan eigenlijk twee dingen doen. Of weer naar elkaar toegroeien, en mm -hmm. elkaar weer herontdekken, weer ontwikkelen met elkaar. Ja, of je blijft van elkaar verwijderd en je gaat steeds verder uh, ja. van elkaar uh, Ja, ik recht. zit nu
0: wel een beetje in zo'n fase, hoor. Want de jongste is nu negen jaar. Ja. Dus ik merk gewoon dat we weer wat meer um, aan elkaar toekomen. Nou, aan onszelf toekomen, laat ja. ik het zo zeggen. Ja. 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 En af en toe denk ik wel van ja, wat, wat kunnen we eigenlijk samen doen? Wat, wat doen mensen samen die tijd hebben? Ik weet het gewoon oprecht niet meer. En hij nou, kan ook niks verzinnen. Ja. Dus uiteindelijk doen we dan maar weer helemaal niks. Maar dat is ook weer zo'n zonde.
1: Ja. ja, en als je daar een verlangen naar hebt om dingen samen te doen... En dan zul je daar samen ook de tijd en de energie in moeten steken. En het ja. vraagt dat soms van de één iets meer, als dat niet jouw taal is... om daar je energie en je aandacht in te steken... Mm -hmm. En andersom ook net zo goed. Vroeger deed ik dat wel. Ik ben wel, op een gegeven moment hadden we jaren geleden... dus dat is echt, uh, ik zit
0: te denken, mijn dochter is nu bijna 15. Nou, 16 jaar geleden, zeg maar, hadden we zo'n discussie. Want uh, hij wilde graag kinderen en ik twijfelde nog heel erg... maar ik dacht, nou, met deze man willen kinderen. Ja. Maar ik vond het zo eng om met de pil te stoppen... om echt zo bewust te beginnen aan die fase... Toen dacht ik, dan moeten we samen iets doen wat heel erg eng is. En toen had ik bedacht dat we gingen abseilen van de Euromast. <laughs> nou, en daar gingen we hoor. Hij vond het echt doodeng. Ja. Nee, en hij ging ook als, als een malle die rand over en was al bijna beneden ja. tegen de tijd dat ik zo, joehoe, we moeten nog op de foto, schat. Ik ben ook nog. Ja, maar dat vond ik echt zo spannend toen uh, om te doen. En ik ben toen uh, in mijn eentje naar de sauna gegaan, naar een opgietsessie. vond ik ook super spannend, want dan, dan wil je op een gegeven moment alleen maar in je blote kom naar buiten rennen. En ik ja. schaamde hem helemaal dood, maar dat heb ja. ik toen gedaan. En ik ben uh, naar Curaçao gegaan met mijn moeder destijds samen... om mijn duikbrevet te halen. Oh, ja. Dus ik heb toen echt wel hele spannende dingen gedaan. Want ja. ik dacht, van, als ik dan eenmaal over die angst heen ben... dan durf ik ook wel met die pil te stoppen. Ja. Maar ik dacht, we moeten wel echt, over, echt iets samen doen... wat we allebei eng vinden. En dat was dus die Euromast.
1: Ja, dan heb je wel de verbinding met elkaar. Ja, en toen dacht ja. ik echt,
0: als we dit samen kunnen... dan kunnen we ook samen een, een kindje krijgen. Ja, wat goed. Ja, maar ja. hij vond het echt doodeng. <laughs> Hij, hij
1: was de... blij dat hij beneden was. Oh, oh, oh. Hij heeft er niks van meegekregen. Maar hij deed het wel voor en Voor jou, me, Dus ja. dat was wel heel lief. Ja, dat ja. wel, ja. Misschien moet ik zoiets maar weer eens voorstellen. Ja. Schat, twintig jaar? We gaan <laughs> iets engs doen.
0: <laughs> oh, leuk, leuk. Hé, hey, wanneer moeten mensen echt naar een, een therapeut toe? Nou, je moet niks natuurlijk, maar wanneer is het verstandig om naar een therapeut toe te gaan als je er niet uitkomt? Ja,
1: wat ik heel vaak hoor is eigenlijk wel dat één iemand al wel twee, drie jaar met een mogelijke scheiding is... Uh hoofd rondloopt of een... nou, hoe zou het zijn met iemand anders? Als dat soort gedachten bij een van de twee voorbij komt... dan is het echt wel tijd om aan de bel te gaan trekken. Ja. En eigenlijk, zeg ik... Uh, verdient je relatie ook een APK elk jaar. Want een auto heeft onderhoud nodig... je gebit heeft onderhoud nodig... alles heeft onderhoud nodig... Dus je relatie ook. Alleen die wordt echt heel vaak vergeten. Ja, dat is
0: logisch. Want in het begin van een relatie gaat alles vanzelf. Ja. Toch, dan heb je
1: nog kriebels en zo. Ja. En dan dus na 12, 15 jaar... dan is ja. er werk aan de winkel. Ja, en dan is er weinig geïnvesteerd. En dat is omdat het zo gaat. En omdat de familie BV heel veel aandacht vraagt. En het, is, het loopt allemaal zo... Alleen ja, dan merk je na 15 jaar of 12-15 jaar wel van... ja, hallo, wie zit hier tegenover mij? En wie ben jij eigenlijk? Ja, en, en welke taal spreek jij ja, eigenlijk? Ja, en wil je dat voor zijn... dan zul je echt wel uh, ja, constant moeten investeren. Want je ontwikkelt met elkaar. Ja. En je ontwikkelt jezelf. Uh, je ontwikkelt je relatie. En je, je partner ontwikkelt zich. De kinderen ontwikkelen zich. Je komt allemaal dingen tegen in het leven daarin. Ja, en dat vraagt wel eigenlijk onderhoud. Dus ik ben echt voor preventief... Echt preventief persoonlijke ontwikkeling. En dat ook delen met de ander dan. En daarin meegenomen worden. Dan moet het wel veilig en oké okay zijn tussen, tussen elkaar. Moet er gewoon een goede communicatie zijn. Maar eigenlijk preventief is nog het, nog het allerbeste. Gewoon onderhoud. Jaarlijks apk dan is er niks aan de hand. Gewoon zo rond je trouwdag, eens even kijken. Ja, mijn man en ik uh, gaan altijd uh, op ons trouwdag uit eten. En dan zeggen we, maken we er, doen we er nog een jaar aan vast? Dus een soort van contract weer van, hoe zit jij erbij? Oh, elk jaar
0: weer nieuwe onderhandelingen? Ja, hoe zit jij erbij? Oh, hoe
1: gaat het? En uh, wat vind je ervan? Zou je mm -hmm. nog iets anders willen? Mm. Um, dus elk jaar maken we dan wel een soort balans. Oh, uh, dat lijkt op... me zo
0: awkward. Maar ik, ik ga het eens even proberen. Ja, alleen wij gaan dan donderdag uit eten daarvoor. We nemen dit op maandag op. Um, maar er zijn de kinderen er ook bij, dus dat is natuurlijk niet handig. Nee,
1: nee. we <laughs> moet echt wel even tijd met z'n tweeën. Ja, ja ook inderdaad, echt zijn ja. met z'n tweeën. Ja, echt je partnerrelatie uh, daarin. Uh, oh. uh, aandacht geven, ja. Dat gaan we doen. Ja. Waar kunnen we terecht voor meer informatie over jou? Kijk op mijn site, maaikedevries.com. En daarin vind je alle uitleg over het traject wat ik aanbied. Want uh, dat is een cocktail van alles wat uh, voorbij komt in je relatie. Communicatie, verbinding, ook de vijf talen van de liefde... Um, dus dat heb ik helemaal samengegoten in, uh, in het traject wat ik aanbied. En zit je ook op Instagram? Op Instagram, inderdaad. <laughs> Maaike de Vries Mediation heet hij daar. En ik ben actief op LinkedIn. Oké, okay, nou dank je wel. En binnenkort gaan we samen
0: nog een aflevering opnemen. En dan gaan we het hebben over ruzie maken. Want goed ruzie maken, dat is ook nog een hele kunst, hè? Zeker, zeker. En jij bedankt voor het luisteren. Laat me weten wat je van deze aflevering vond via Instagram. En als je deze podcast nou leuk vindt... dan zou ik het heel tof vinden als je dat laat weten... door deze podcast te volgen of je erop te abonneren. En natuurlijk wanneer je een review geeft. liefste positieve. Want ja... Zo'n review, dat is eigenlijk wel de taal van de liefde voor podcasts natuurlijk. Hè? Dat je ook weer iets, uh, iets terug doet. Ja. Bye. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting... wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast.